0: Weg naar het licht. Een themaprogramma van de Stichting Adulam in Curaçao. Een laatste aflevering over het thema geleid worden of gedreven. Het gevaar van passiviteit. Dit keer willen we beste luisteraar, zoals beloofd, deze studie over leiding en gedrevenheid afsluiten met een studie over de gevaren van passiviteit. Opnieuw laten we enkele citaten horen van de bekende Duitse evangelist Alexander Seibel, die aan de lijve het gevaar van passiviteit heeft ondervonden. Hij begint met de resultaten van een wetenschappelijk onderzoek. Hij zegt erover, niet kerkelijke onderzoekers maakte mij de kwestie van de passiviteit op een geheel nieuwe manier duidelijk. In het bijzonder moet ik dan de wereldberoemde hersenonderzoekers... Sir John Eccles en Wilder Penfield noemen. Deze wetenschappers ontdekten op basis van hun onderzoekingen... dat de identiteitstheorie van de materialisten niet klopte. Deze beweren namelijk dat een mens uit niets anders dan het zichtbare ontstaat... waarbij men ontkent dat wij een onzichtbare menselijke ziel hebben. Onze persoonlijkheid zou dan niet anders zijn... dan een ingewikkelde elektronische machine. Die reageert op elektronische prikkels van buiten en binnenuit. Wanneer mijn hersenen dan niet meer werken... zou ook mijn persoonlijkheid ophouden te bestaan. De beide niet-kerkelijke onderzoekers realiseerden zich... dat deze identiteitstheorie onjuist is... Zij ontdekten namelijk dat onze hersenen op een gecompliceerde machine lijken. Maar dat deze door een onzichtbaar wezen, dat dan door hen het zelf genoemd wordt, gebruikt wordt. Zij trokken de conclusie dat onze hersenen niet uit zichzelf konden werken, maar een soort programmeur nodig hadden die hen activeert, wat volgens hen het denkwerk doet. Dat is een geest die vanuit een hogere positie... ...van onze hersenen gebruik maakt. Maar zij stelden nog meer vast... ...namelijk dat het niet alleen mijn eigen geest is die gebruik maakt van onze hersenen... ...maar dat ook andere geesten of een geest in het algemeen dit kan doen. Ons door hen zogenoemde zelf denkt met behulp van onze hersenen... ...zoals een computerprogrammeur zijn computer bedient. Tot zover Alexander Seibel in zijn lezing. Een andere bekende dokter in de biologie... ...heeft gezegd dat wij in onze hersenen een soort synapses hebben, een soort antennetjes, die signalen ook van buiten ons kunnen opvangen. Van andere geesten, menselijke geesten, gedachten, en die kunnen omzetten in energieën. In het pastoraat en in de psychiatrie worden dan ook steeds meer gevallen bekend van mensen die zich als het ware bespeeld voelen door andere mensen of geesten. Sommigen horen letterlijk stemmen, zien dingen die anderen niet zien of krijgen gedachten tegen hun wil in, zogenaamde dwangneuroses. Ook gelovigen kunnen van dit soort vaak dwangmatige en soms zelfs godslastelijke gedachten last hebben. Dat ze zich afvragen, ben ik dat nou of is dat iemand anders? Wanneer we deze gevallen allemaal onderzoeken, blijkt vaak dat er een periode van grote passiviteit aan deze ervaringen vooraf was gegaan of, juist het tegenovergestelde, grote stress, waardoor men niet zich kon concentreren op het woord van God. We zien dus dat deze Alexander Seibel het aangekondigd heeft, of eigenlijk ontmaskerd heeft, dat bijvoorbeeld bepaalde mystieke handelingen, waarbij het gedachteleven helemaal ontledigd moet worden, uiterst gevaarlijk zijn, omdat er dan van allerlei geesten binnen kunnen dringen met vreemde gedachten die wij niet van onszelf hadden. Of aansluiting hebben in bepaalde niet-beleden zonden en die dan naar boven halen. Ja, wij moeten ons niet, dus niet concentreren op bepaalde lichaamsdelen of een bepaald woord steeds weer opnieuw uit te spreken, een soort mantra dus. Nee, wij moeten ons concentreren op het woord van God. Er zijn sommige kringen die die mantra vervangen door de naam Jezus. Dat mag dan. Maar het is zeer verontrustend wanneer dat heel vaak op die manier gebruikt wordt. Jezus, Jezus, soms al tien, twintig keer achter elkaar. Ook in echt gebed. Ja, Jezus, ja, Jezus. O ja, Heer, ja, Heer. Dat is Gods naam ijdel gebruiken. En het is verontrustend hoe vaak dat wordt gedaan. En hoe vaak dat ook gepaard gaat met het toegeven aan een innerlijke drang tot schrijven of spreken, soms ook in een bepaalde onbegrijpelijke taal, of allerlei handelingen, waarbij men dan beweert dat we onder de controle van Gods geest dat allemaal moeten doen. Dat we als het ware ons ertoe gedreven weten. Maar wanneer dat het geval is, dan moet Paulus dat ontmaskeren door te zeggen dat de Corinthiërs dat vroeger hadden voor hun bekering en dat moet nu afgelopen zijn. Het lijkt erg veel op de visualisering, technieken van de occultisten, die ook met de kracht van positief denken en beleiden werken. Paulus zegt erover, laten we onszelf reinigen van alle besmetting van vlees en geest... En laten we voleindigen de heiligmaking in de vreze Gods. We kunnen deze uitspraak lezen in 2 Corinthe 7, vers 1. Laten we dat doen. Laten we dat woord gehoorzamen en ons reinigen van alle besmetting, niet alleen van het vlees, maar ook van de geest. Voleindigen de heiligmaking in de vreze Gods. Nu zou er een luisteraar kunnen zeggen... ...wat betekent dat eigenlijk, besmetting van het vlees? In de lezing van Alexander Seibel legt hij dat zelf uit. Volgens hem betekent dat de onreinheid en de seksuele zonden... ...en de besmetting van de geest staat dan in verband met het occulte en het afgodische. Zo stonden de gelovigen in Korinthe er gedeeltelijk voor. Paulus moest hen namelijk vermanen om de hoererij... ...en de afgodendienst te ontvluchten. Dat was dus zowel de besmetting van vlees en geest. U kunt dat lezen in 1 Korinthe 6. We worden vandaag de dag echter overstroomd... ...met juist zo'n golf van seks en occultisme. Wanneer de vijand zal komen als een stroom... ...zeiden de profeten. Ja, dan moeten we een rots hebben in de branding. Dan moeten we een schuilplaats hebben tegen de vloed... En dat is de Heer Jezus. In Jezaja 32 staat het ook dat wij dan bij de Heer Jezus terecht kunnen. De man die een schuilplaats is tegen de vloed en een verberging tegen de wind. Ja, Alexander Seibel toonde ook aan dat mensen die in hun geest besmet zijn... de neiging hebben tot het vermengen van wat de wereldgeesten te bieden hebben... met dat wat van de Heilige Geest is en wat Hij wil geven dan wordt dat een vermenging van licht en duisternis, kerk en wereld, gelovigen en ongelovigen, kortom, alles onder hetzelfde geestelijke juk, ook wel vertaald met yoga. En is dat niet wat we steeds weer onder christenen vooral zien? Juist tijdens allerlei bijeenkomsten kent men de systematische ontlediging van het gedachteleven en soms met behulp van allerlei hardkloppende muziek. De Bijbel roept ons echter juist op tot Activisme in een andere zin. Tot zoeken, streven, vragen, kloppen, jagen, weerstaan, onderzoeken, ontvluchten. Allemaal door te bestuderen wat Gods woord ons zegt. En de zonde en alles wat de adrenaline in ons bloed omhoog gooit, om dat te ontvluchten. Het tegenovergestelde van passiviteit is stille tijd houden. Ons voor God afzonderen, tot rust komen voor God. Wanneer er een gespeend kind is, dat betekent wanneer dat kind dus, laten we zeggen, verzadigd is, dan betekent dat dat er rust is. Verzadigd met de redelijke onvervalste melk. Daar moesten we ons eerst mee voeden, En dan kunnen we stil zijn voor God door daarover na te denken. In Jozja 1 vers 7 en 8, al en ook wel in psalm 1 zien we hoe we ons met Gods woord kunnen voeden... door waarneming, overleggingen, bepijnzingen en discipelschap. Dat alles is het tegenovergestelde van een passieve geest. Vaste periodes moeten dan ook altijd gepaard gaan... niet alleen met gebed, maar ook met ernstige schriftstudie. Vullen van onze gedachten met het woord van God. En datgene wat natuurlijk tegen het woord van God ingaat en wat soms in onze gedachten om de voorrang wil strijden, dat moeten we gevangen nemen en onder de gehoorzaamheid van Christus brengen, schrijft Paulus in 2 Korinthe 10. Laten we Alexander Seibel nog eens in zijn gedachtegang volgen. Hij zet een paar dingen voor ons op een rijtje. Hij zegt onder andere, de Heilige Geest zet altijd aan tot zelfcontrole. Valse geesten zoeken rechtstreekse controle met uitschakelijking van onze eigen geest en verstand. En dat is precies het tegenovergestelde van de gaven van zelfbeheersing, zoals de Heilige Geest meebrengt. De Heilige Geest verlicht het verstand, terwijl een boze geest het licht uitdraait. De Heilige Geest maakt iemand waakzaam en actief, terwijl de valse geest iemand onwaakzaam, slaperig, passief en hoogmoedig maakt. De Geest der waarheid doet een beroep op mijn verstand en wilsvermogens, Vergeerde, verkeerde geesten trachten mijn wil en verstand te binden en te beheersen tegen mijn eigen wil in. De heilige geest wil mijn lichaam als een tempel reinigen en vullen met lieflijke, reine, creatieve gedachten, tot heil van de mensheid en de eer van Gods naam. Boze geesten willen mijn lichaam gebruiken, verontreinigen, waarna zij mijn lichaam naar het verderf voeren en mijn ziel binden. En mijn geest uiteindelijk ook. De heilige geest zet mensen aan tot creatief schrijven, maar het met behoud van de eigen persoonlijkheid, terwijl de boze geesten onze lichamelijke mogelijkheden trachten in bezit te nemen en dan te vullen met een andere persoonlijkheid, wat leidt tot depersonalisatie. Tot zover Alexander Seibel over zijn lezing over passiviteit. We zien dus dat de geest van God ons lichaam en geest niet als een soort spiritistisch medium gebruikt, maar onze eigen wil en verstandelijke vermogens volledig inschakelt. Nergens zien we ook dat gelovigen in een soort extase gebracht moeten worden of onder een soort hypnotische controle waarna ze niet meer weten wat er gebeurde of getuigen van een soort buitenzintuiglijke waarneming. Want daar kunnen spiritisten ook van getuigen en mensen die zogenaamde bijna dood ervaringen hebben. Hierover spraken we reeds in andere programma's. Geestelijke inspiratie volgens Bijbels model zal dan ook wel altijd een mysterie blijven. Maar Gods geest laat in ieder geval de persoonlijkheid volledig intact. Van koning Saul lezen we als uitzondering dat hij door de geest van God in een andere man veranderde. Hij kreeg als het ware een andere persoonlijkheid. Maar dat was helemaal niet zo gunstig. Want zijn eigen hart bleef onveranderd boos en trots. Hoogmoedig opstandig. In feite werd Saul slechts af en toe beheerst door Gods geest. En ondanks zijn schijnbare profetische gaven en heldere momenten, gaf zijn praktische toestand aan dat Gods geest niet blijvend in en aan hem kon werken. Vandaar dat we dan ook lezen van deze man dat er een boze geest hem kon verschrikken en dat de geest van God van hem geweken was. En die is ook niet meer teruggekeerd. Gelukkig kunnen wij zeker zijn dat de Heilige Geest blijvend in ons woont. Er is niet zoiets als een afval van bekeerde en wedergeboren mensen. Dat is niet mogelijk. Hebben we eenmaal de Heilige Geest ontvangen, dan zal hij ook blijven. We kunnen hem bedroeven en uitblussen, maar hij zal bij ons blijven. Maar bent u verzegeld? Hebt u de Heilige Geest? Geef God dat.